0: De Treleu, Chubú, Patagonia, Argentina. Para el Mundo, Radio Sudaca, ciento cinco punto tres. FM Comunitaria, ¿Qué? advertencia, niños. Provocar el apocalipsis puede ser peligroso. No lo intenten en sus casas. Buenos presagios.
1: Muy buenas tardes, arrancamos de nuevo, buenos presagios. Sí, hoy salud, salud, salud. Acá en Radio de Transmisión Comunitaria, Sudaca, ¿eh? acá con nuestro compañero Juan Pablo Simonetti, ya precio, a, a, a aprovecha saludarlo directamente, ¿eh? sí. mientras lo rociamos con alcohol y todo. <risa> bueno, debe haber uh,
0: algún protocolo profesional sí, de cómo hacer sí. para estornudar la ley, pero no lo sabemos. No todavía, lo sabemos.
1: Ah, bueno. Acá quien les habla, Pablo Pérez. ¿sí? Un saludo grande. Nos opera la señora señorita amiga jefa acá Brena Guerre ¿Qué tal Bren? Todo bien. ¿No? Bien, o así. Sea. Y Saludo acá a mi derecha a Bárbara Barlamas. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Todo bien? Bien, aguantando los estornudos. Ah, está bien. Sí, sí, ahora Me tenté, me tenté. Buenos
2: días. ¿Cómo gente? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Ahora sí quedé para el... en el clásico. Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno. Me agarró un estornudo justo ahora, justo ahora. ¿Qué va a hacer? Era para que ustedes se sintieran un poquito más presionados por todo esto. Del no, está bien, no vamos se... más de Treleu. No vamos a saber de Treleu más por el próximo milenio, me da la sensación. No,
1: bueno, pero vieron vieron cómo es, cómo se va. El virus está encontrando formas de comunicarse, de llegar a otros lugares por donde sea. ¿sí? Como a Comodoro venía zafando? Venía bien, veníamos con, venía re bien con los casos. Había tenido unos dos allá hace lejos, hace tiempo. Y de ¡Bam! golpe, desde acá, del puerto de Rawson, le mandamos ocho marineros. <risa> es
0: muy bueno. Es un acto solidario. Es muy bueno. Sí. Muy, muy bueno.
1: Yo siempre me acuerdo, de con esto de la pandemia, me acuerdo varias veces de la película El Planeta de los Simios, la, sí. la remake. La, sí. la, la, la primera de la, la remake, trilogía. la que trabaja Jane Franco. sí En la que al final de la, en el final de la película muestran cómo uno de ellos estaba enfermo y cómo justo estaba en el uno un tipo que se iba con síntomas se va estaba en el aeropuerto se va y cómo eso empieza se empieza a mostrar el mapa y cómo se empieza a diseminar en el mapa todo eso sí re,
2: re interesante cómo lo mostraban y cómo tiene su correlato con lo que estamos Bien, viendo ahora está pasando sí sí bueno lo del puerto es como terrible en serio digo medio gracioso y medio por otro lado medio patético que te bajen ocho personas de un barco Lo cual es bastante razonable Que los vas a controlar A ver, la gente justamente de los barcos Van por todos lados Y que no los controlen, que te bajen Que te miren adentro del pueblo Es un bajón Es un bajón, vas acá al shopping Y te, te, te toma la temperatura Digo, ¿cómo en el puerto no le hicieron eso a la gente? Una locura Pero bueno, así estamos nunca no, no saldremos más No vamos a salir mal acá, ¿eh? me queda claro pero bueno, ya arrancamos, somos sí. buenos presagios No sé, va?
0: también es como esa sensación de que se te va acercando. Siempre hay gente más cerca, más conocida. Como...
2: Uno que te estornuda dentro del estudio Ni hablar de que te pase eso, ni hablar de que te pase eso.
0: Pero supongo que también va a generar en algún momento el efecto normalización, así que...
2: Creo que
1: sí, en algún momento vamos a tener que estar ya acostumbrados y decir, bueno, ya no queda otra. Pero bueno, creo que en este momento lo mejor es cada uno resguardarse como pueda, estar en su casa, tranquilos, y bueno, llevarlo así.
2: Hay, hay un par de cosas ahí que van a ser como una explosión interesante que tiene que ver con esto de, por ejemplo, en las universidades, en casi todas las universidades han empezado a tomar exámenes eh, finales virtuales, por ejemplo, <coughs> Pero en muchos lugares, por cuestiones de conectividad, no pueden. Entonces dicen, bueno, entonces que vayan y tomen presenciales. Acá en la nuestra, en la UNP, no, pero... Yo imagino lo que va a empezar a pasar cuando la gente entra a circular adentro de esos lugares. Porque primero van a ser pocas personas, pero después eso va a empezar a armar un desparramo de vuelta de cosas en todos lados, que va a ser súper interesante. Hay un montón de cosas que nosotros no nos damos ni cuenta cómo se están... Eh, digamos, encapsulando que ni bien empiecen a hacerse más normales como esto de, por ejemplo bueno, voy a la universidad a tomar un examen sí, pero ¿quién te controla dentro de la universidad? ¿cómo lo vas a hacer? Eh, hay otras provincias donde eso lo están haciendo por todos lados no, obvio sí. <risa> ya
1: para el caso uno ve Capital Federal lo que fue estas últimas semanas y la gente que como que quieren que la gente retome una, una normalidad que no se puede a la que no se puede volver todavía y, y se nota en cómo se están disparando los casos es impresionante es impresionante cómo va aumentando y va aumentando todos los días pero pasábamos de tener a 300 casos a tener 500 casos a tener ahora está pasando a los 1000 casos todos los días me parece
2: sí Sí, y lejos de decir, bueno, hay una meseta, se está se está mesetando, no, no, nada, van creciendo, punto. Va a ser interesante, y hoy hablaba con hoy hablaba con un chico de ahí de Capital Federal, con Germán Tolosa, con el Cuchi, y, y me decía que la gente, bueno, digamos, que no pueden estar mucho más tiempo encerrados, de que en Capital ya es como una cosa como.. De tensión social importante, como que va a ser un quilombito. Veremos qué pasa. Por lo pronto, charlemos un ratito de qué tenemos en el programa de hoy. Ustedes que son los que saben el cronograma de pago. Eh, bueno, hoy vamos a charlar, vamos a tener un bloque de noticias al principio, ¿no? Como
1: siempre, vamos a hablar de un poco de noticias en el próximo bloque Después vamos a estar hablando de Ico, el caballito valiente Porque dijimos, bueno, qué dibujito así que nos haya estrujado el alma de chiquito teníamos Y volvimos sobre Ico, que era... Llegamos a la
0: industria nacional
1: Ico, Ico claro, estamos en la industria nacional, el señor García Ferré ¿Sí? Aunque haya nacido en España, vive acá desde los 17 años. Y yo ¿sí? como el bacalao, Es que, hermoso ¿eh? claro, sí, sí.
2: chiste de la, de la sí, sí. Así
1: que bueno. Eh, y después vamos a estar con una entrevista con Flora Ferrari, una actriz ¿sí? de, actriz de que reside. ¿Es de Buenos Aires o vive sí, en Buenos Aires? No, no, es de, ¿Es de Buenos, Buenos Aires,
2: Aires. Es de Buenos Aires y vive en Capital Federal. Y nos va a contar un poquito cómo es esto de hacer las performances de Evita. Sí, entre otras cosas y también un poco charlar de esto de la, la in, no sé si la industria o esta cuestión de el, la performance, de transformarse en otro personaje hacer un cosplay desde lo político una cosa que sí. nunca y, lo y hemos el, charlado y, ¿no? y
1: el teatro sí en el teatro en estos tiempos ellos subieron una obra en el, día de, en el día de ayer está por 48 horas se puede ver online está en el Instagram de no la
2: logras no la pude hacer de,
1: de la página sí eh, sí, yo intenté entrar ayer, pero yo bueno, yo no tenía buena conexión, así ayer que no, no calculo pude, que sería por, por eso, eso.
2: Después tenemos que charlar eso con Flora también.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, vamos a charlar con Flora eso y después vamos a qué más qué más teníamos. Teníamos, teníamos... a Shira, la ah, cuarta sí. y quinta temporada,
2: el, la yo temporada final la cuarta. de Shira. Te, Te voy a la tener cuarta. que spoilear Bueno, bueno, Juan, tratemos de no spoiler demasiado. Juan, Juan, venía, y bueno,
1: y acá yo voy a voy, voy a cambiar la, la dinámica de estas cosas. Yo no vi nada. Acá voy a cambiar la dinámica que muchas veces es al revés en un montón de estas cosas. Yo acá no vi nada. No, o a veces
2: no, no decís no vi nada, pero junté este gatito, charlé claro. esta, esta vuelta hasta Por la es, ignorancia más supina. En ¿eh? las
0: pausas musicales hace un conglomerado y hace el aporte de ahí <coughs> Claro, sí, sí. claro, claro.
2: Igual ya habíamos charlado algo de Shira en su momento, pero bueno, ahora también ya terminó. Terminó la serie y charlar un ratito también de eso me parece que estaba bueno. Bueno, bueno, con eso vamos arrancamos. entonces,
1: ¿sí? Ahora arrancamos y, bueno, ahora eh, primero les digo algo. Bueno, cuenta el mito que el sapo vivía preocupado porque tenía en su campo un claro rival, frente al que no tenía chances de sobrevivir, la serpiente. El símbolo del nacimiento constante, de la renovación, del desprendimiento de lo muerto, que en cada nuevo ciclo cambia su piel como un nuevo nacimiento. Mientras ésta se moviera libremente, el sapo, símbolo de lo lento, lo viejo, lo que vive en el pozo con su piel rígida y durísima, caería siempre vencido frente a ella. Pero según la leyenda, el sapo echó de mano un recurso mágico, que funcionó de un modo devastador. Hizo salir de su boca una baba con la que fue encerrando a la serpiente en un círculo. Cada vez que la serpiente intentaba pasar el borde... El sapo, aterrorizado, escupía más baba, y la serpiente, literalmente, rebotó siempre contra ese límite. Una vez encerrada ahí, se acomodó a vivir dentro del círculo que el sapo le trazó.
2: Volvemos ya a buenos presagios y estábamos meta a preguntarnos por qué Carancho hoy, 13 de junio, es el día de la y el escritor, que no tenemos la más remotida, pero es por homenaje
0: al nacimiento de Leopoldo
2: Lugones. Ah, Lugones, de uno de esos tenía que ser. Bueno, bueno, buenísimo. Lugones, nunca en la puta vida de Dios leí algo de Lugones, así que Lugones. No, es de lo más
1: entretenido, la verdad, pero no le,
2: ni a Marechal ni a Lugones me los debo a ambos dos. Hace mucho tiempo que me los debo, pero me debo tantos pero no autores. ¿Pero te tocó
0: literatura argentina en la secundaria?
2: Eh, yo iba a la Enés. Ah, en la Enés, de parte. pedo que nos decían, hay que saber leer y escribir de corrido, así que... Eh... Deletreaban
1: cable. Claro.
2: De de C-A-B, claro.
1: no sé cuál. La
2: B de cable. La B de cable. B. B. B de cable. Y usábamos eso. Y tuvimos literatura argentina en cuarto año. Y en un momento me dijeron: Usted debe leer el túnel de sábado y debe hacer un eh, resumen sobre eso y tiene que hablar sobre lo que sabe. Yo no leí el túnel de sábado y me saqué un 9. Todavía estoy pensando por qué extraños azares del destino que no tuvieran que ver con eh, nada, fornicar a la profesora o ese tipo de chanchullos o vender drogas o pagar plata. Y aprovecho. Y aprobé literatura argentina, o sea, aprobé esa de literatura que nunca hice nada. En cuatro años de la escuela no hice absolutamente nada. Así que no, no tuve literatura argentina, y no, no leí a Marichal, y no, no leí a Lugones. Ah, Igual yo
1: eso no lo vi en la secundaria.
2: ¿A Lugones? Vos leíste la carrera. Lugones por eso,
1: en la, no por eso, pero en la secundaria no se ve, por eso digo. no, no, En la secundaria, ¿Tú a, ¿tú? a eso voy, a que en la secundaria no creo que nadie del
0: Lugones. Aparte... Me bueno, parece que, que,
1: es, que sí, eh,
0: fragmentos sí, no, por lo menos tuve, tuve ah. que leer, estuvo en el medio de Alfonsín Storni y antes de llegar a Borges. Ah,
1: mira, sí, porque en Argentina uno sí, en la, en la universidad lo vemos, pero después no he visto que nadie lo retome para dar clases.
0: Bueno, sé que tuve pero una bueno. profesora de literatura así inspirada.
2: ¿Te acordás quién era? Yo me acuerdo quién era la de cuarto que hizo eso, pero no pienso decirlo. Ni bajo pist ni amenaza de muerte. Porque aparte eh... de después fue compañera mía de trabajo.
0: El apellido era Murgiendo, pero no me acuerdo. Eh... El Ay, para...
2: Sí, ya sé qué es. Sí. sí, 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 sí. Bueno, claro, ese es el problema de estar en el mundillo de la docencia, que uno termina conociendo a muchos de sus colegas. Entonces, bueno, alguna de esa gente fue profe mía y fueron colegas míos, así que ni en pedo digo quién fue.
0: No, no, pero digamos... A, a, le fue el único momento en que tuve que leer poesía y entendí. Así que...
2: Bueno, pero yo ese, a Aruguenes no lo leí. Así que... Pero bueno, saludamos entonces a todas las y los escritores que tenemos en por acá. Día, ¿sí? En su día, eh, Nada, no, se lo merecen. Bueno, Algo habrán ¿no? hecho de copado. Listo.
1: Hoy no dijimos la temperatura y hoy es un buen día para decir la temperatura, ¿eh? Tres grados. Tres grados. Ah, afuera.
2: Tres grados, tres grado no pasa nada. El tema es la sensación sí. térmica. Debe estar fresco y veraniego. No, no, terrible de cómo venimos desde... Ayer, ayer fue un día hermoso para estar en la casa leyendo. Conichi nunca ha estado más feliz en su vida que en estos últimos dos días, tirada así a la fresca, mirándome desde la ventana, diciendo, papi, esto es esto es lo mío, y es así. Yo le presa. abrí la,
0: la puerta a mis amigas gatunas, me miraron como, ¿estás loca?, de ninguna manera salí vos si querés y se quedan
1: adentro. <risa> sí, tuve la misma experiencia. La misma experiencia con el, con el mío.
2: <risa> con Nietzsche está prendida. Bueno. Sí. Eh,
1: bueno, y entre las noticias de la semana, hoy vamos, vamos a hacer un repasar un poquito. Eh, yo comentaba con ustedes lo que pasó con la autora de Harry Potter, con J.K. Rowling. Sí, que. Eh, la verdad eh, una cosa bastante bueno ya venía arrastrando este tipo de comentarios y comportamiento pero como que esta semana se hizo más explícito eh, al ella publicar un tuit en el que bueno publicó una nota de divulgación en la que hablaban sobre cómo se llevaban ahora la, la pandemia eh, la, la nota decía algo así como eh, las personas que menstruan y ella dice Eso, las personas que menstruan antes teníamos un nombre dice sí ¿Por qué? Porque Jake Rowling muchas veces agarró y tuvo eh, palabras de bastante encono hacia las personas trans. ¿Sí? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo sería, Bren? Vos podés capaz ayudarme más acá. Una TERF. ¿Qué, qué son las TERF? Es la, ra, es la rama del feminismo que eh, es una rama así media extrema que no, que no acepta a las personas trans. Bueno. Esto es, eh, no sé si J.K. Rowling es feminista, pero claro. que sí, no tiene, eh, no, no acepta a las personas trans. Y a partir de esto todos lo, los actores, todas las actrices, gente que estuvo involucrada en en, la, sí. eh, en lo que fueron sus películas, las películas de sus personajes, empezaron a, eh, empezaron a hablar del tema y empezaron a repudiar los dichos de J.K. Rowling. Fue un, como un tema que estuvo bastante en boga toda la semana, porque siempre iba había alguien que iba agregando agregando algo. Y me gustó mucho una nota que vi, que les compartí también, eh, sobre el seudónimo que usa Jake Rubin.
2: Eso sí me impactó mucho más que los comentarios... Que los comentarios horrorosos que hizo. Porque ahí era esto lo que charlábamos también, ¿no? Como la intencionalidad de ella de ser jodida.
1: El segundo ya no dejó duda de nada. Cuando claro, claro, que claro. Eh, El nombre, Robert... Eh, ¿Cómo es que se llama? Uh, yo no sé si no lo tengo muy presente.
2: Eh, no, ¿cómo nos puede fallar esto? Yo no lo tenía... Registrado. Robert Garbright, ¿sí? sí Robert Galbraith, sí, el
1: nombre que ella usa con en, en algunos, no sé en qué libros policiales. Es. ¿Sí? El libro, hace policiales, sí, en policiales. Bueno, en esos policiales eh, es un es el nombre de un doctor que vivió entre 1917 y 1990, algo así. Un que era un, un doctor que hacía tratamientos ¿sí? era un psiquiatra que hacía tratamientos para eh, quitarle lo gay a las personas
2: curar la homosexualidad era una, una práctica era un, bastante común un... hace mucho tiempo tales así que bueno el que sufrió eso pero en Inglaterra fue Alan Turing, ¿no? Alan Turing el famoso sí, sí. caso de Alan Turing que termina bueno
0: lo que tiene también de polémico en el, en el artículo que nos habías sí. compartido era que este hombre primero relacionaba todo tipo de padecimiento psicológico como una consecuencia de algo físico que entonces se podía modificar. Y el hecho de que sus sujetos de estudio eran siempre presos a los que eran forzados a someterse a esos tratamientos. Lo que pasa es que, vuelvo... En esa época desay... era muy entendible, pero lo sostuvo hasta la década del 90. Entonces se sostuvo en el tiempo y hay gente que lo continúa... Validando, como en el caso de Raulina, utilizar su nombre.
2: Sí, sí, tal cual. Mm. Sí, es, es una práctica bastante común de, de cierta rama de la psicología con, cognitivista, creer que todo lo que pasa es una consecuencia, digamos, que, que la sexualidad y todo es una, es una cuestión biológica y nada más. Así que bueno, que otro día podríamos hacer un... podríamos charlar con gente que sabe al respecto. Invitarlo al programa y, y charlar un poco más. Ah, Pero bueno, este que gracias. Este, no, 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 no sí ¿eh? estuve viendo va, un par de debates. Yo les cuento adentro del grupo de docentes de la UNI el otro día se armó un par de, de debates interesantes, eh, justamente por el esto de hablemos sin saber un poco o hablando o mejor dicho más que hablando sin saber hablando solo desde un de porque soy varón lo digo. Eh, respecto de él varias cuestiones entonces a veces es delicado y yo creo que no, podemos no, eso, buscar seguro. gente que sepa y que entienda más
0: sí, también lo que tiene como generó toda una movida de un montón de actores relacionados con su obra como por ejemplo Emma Watson o el actor que está en este momento haciendo la tercera entrega de Animales Fantásticos Eddie Redmayne...
2: Que además él ha hecho películas muy interesantes con la cuestión de género, como... Sí, el,
0: que el hombre el, danés, interpretó la, la, la mujer, la mujer chica. danés, la chica danés. Y él lo que en su declaración dice, además de que repudia, que él tuvo que, por el, la sociedad en la que se crió por su edad, que tiene más o menos nuestra edad... Ha tenido que educarse a sí mismo para poder sacarse de ese tipo de mentalidad. Y dice, no es justificación que haya sido criado en ese contexto porque hay que seguir aprendiendo y continuar eh, comprendiendo la sociedad cuando se va modificando. Esta mujer está encerrada en el pasado.
1: No, bueno, eso es, y está perfecto lo que dice Redman, porque... Eh... Hay un montón de gente que justifica a las personas que hablan de ese modo, las cosas que dicen porque fue criada en otra época, porque tienen... Y hay un montón de gente que al estar criada en otra época, al tener un montón de cosas de otro tiempo, igual hace el esfuerzo y se reeduca. Justamente como nosotros en un montón de cosas nos tenemos que reeducar constantemente. ¿Sí? Es
0: inevitable. Es
1: inevitable, es inevitable, sí, sí. Eh, pero hay otro sector que directamente dice no, yo ya está, ya me creé así, no puedo cambiar estas cosas y no. creo que eh, sí se puede cambiar y hay que, bueno, a veces uno tiene que tener la conciencia sobre las cosas que están pasando para eso
2: y la otra es dejar de ir a ver cosas de, de ella al cine, de comprar pero precisamente los libros lo que me que hay que empezar a que que hacer eso también por un lado dejar es de esto. bancar ese tipo de cosas porque la mina es multimillonaria y dice estas cosas porque tiene la, también la impunidad que le da la guita para decir y hacer. Sí,
0: pero también decían que, digamos, aquellas personas que disfrutaron de ese tipo de literatura o de esas películas, que no sientan que les destruyeron sus fantasías por el hecho de que su autora piensa de esa manera. Sí, qué sé yo. Bueno, no
2: sé, es la discusión con Borges.
0: Es la discusión con un montón. Pero bueno, qué sé yo,
2: la verdad que, no sé, ir a ver Animales Fantásticos 3, ya está... No vas y punto, y la fundís y, la, y listo. Y vez y de que también hay que empezar a hacer ese tipo ah, de no, cosas. Yo no, no
1: vi ni la 1 ni la 2. Yo, no, no, yo no, no, la, la... vi la
2: 1 y ya la 2 no, y la 2 encima ya lo tiene... A ver, en la 2 aparece finalmente confirmado el famoso chiste, de Dumb... chiste por esto de que siempre le iban como haciendo bromas en las redes de si Dumbledore era o no es gay... Y bueno, finalmente se confirma la sexualidad de Dumbledore en Animales Fantásticos 2, qué sé yo. Y ahora todo ese tipo de cosas se leen. No Shuslow hace
1: Dumbledore, ¿no? En Animales Fantásticos El 2. En Watson.
2: Decime quién es Watson y te daré... Lo... Listo, entonces sí. Yo ponele lo... que sí. Eh, entonces es él. Y qué sé yo, ¿viste? Ahora no sé, mirarlo ahora con esto me parece más una edición del, del estudio que de ellas y... Ah, qué sé yo medio menos medio raro. Todo. Bueno. Sigamos con otra cosa. ¿Algo más que quieran compartir? ¿De esto? No, de otra cosa. Ah, de otra ¿sí? Cosa. <risa> ah sí, se murió
1: Denis, O'Neill. <risa> se ¿sí? murió a los 80. Dani O'Neill es un escritor de cómics de hace ya muchísimos años que viene, siendo uno de los principales escritores de series como eh, Batman, eh, Green Arrow escribió una muy buena serie en los 70 sobre Green Arrow y, y, Green, Lantern. y Green Lantern en la que ponía la que empezó a poner conflictos sociales eh, tanto como la de la adicción y un montón de cosas. Los raciales, eh, los, 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 los conflictos conflicto raciales, raciales en Estados
2: Unidos. En la ¿sí?
1: Que los ponía en boga, los ponía ahí, lo de, el tema lo ponía en tapete, cosa que los cómics de superhéroes en ese momento no hacían ni de casualidad. Capaz que algo más, eh, bueno, puede ser sí que la editorial Marvel se ocupara más de eso, pero en DC no, no te estaban totalmente apuntados es a otro lado. Uno
2: de los, un, es uno de los autores, hay otros más, que... Re, Redirecciona la, el camino de Batman. Batman había tenido en la época de los 50 toda una época, el famoso Batman a gogo que vimos después en la serie de televisión, 50 y 60 y él vuelve a llevar a Batman, junto con otra gente, con otros autores anteriores, hacia un Batman más detective, más vinculado al crimen organizado y sí. ese tipo de cuestiones.
1: Principalmente la dupla que hace con el dibujante con. Neil Adams. sí, eh, Daniel o Neil y Neil Adams hacen un un Batman que el Batman de pelo en pecho que
2: eh, si ven los dibujos ahí Daniel Adams siempre lo dibuja con pelo en pecho <ríe> la otra cuestión también es que Denny Denis O'Neill va a ser el editor de Batman durante décadas hasta hasta llegado casi el 2000 y por lo tanto ha, ha sido la persona que quizás más influyó en, en Batman dirigiendo el, o coordinando el trabajo de Batman en las últimas de bueno, él, él
1: creo que él ha sido él ha sido el editor de Frank Miller escribiendo Batman de Alan Moore escribiendo Batman de un montón de Alan Grant eh, un montón de cosas buenísimas que pasaron en medio de los 80 eh, y no principios de los 90 Moore
2: Batman, pero de Alan Grant de sí pero ¿qué otra cosa escribió? No, no bueno, eso no sí, es, pero
1: de Killing Joke pero sí es la...
2: Sí, está bien, Alan Moore escribe de Killing Joke tenés razón, mira, se me había pasado.
1: <risa> no, porque no, no es un autor regular
2: de Batman, por eso... No, 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 me refiero. no, Está
1: bien. Bueno, y de qué hecho tampoco lo era Miller, que escribió solamente... Sí, esos números de, 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 de Dark Knight, sí,
2: está sí.
1: bien. Eh, bueno, pero fue en, en todos esos autores que fueron marcando una cosa importante en,
2: en el, el asunto personaje. que falleció a los 81 años, sí. hace dos días
0: atrás. Y
2: no sé si tenemos alguna cosita más. ¿Vos, eh,
0: bueno, cuando, comentaba cuando habíamos llegado hoy que esta semana, el 15 de junio, es el aniversario de la creación del Estudio Ghibli. Que eh, nos va a deleitar con una película. Nos sigue breve. deleitando. No, no, ¿Quieren que les recite una película? Del estudio Ghibli. Eh, no, que en este momento la mayoría de sus películas están disponibles en streaming, en varias plataformas. Y también están disponibles en un montón de alquileres de DVDs. O sea, son muy populares. Pero que en su momento la remaron muchísimo y fueron como tipo tres mosqueteros creando un estudio casi ajuntando moneditas. Y siempre como viendo a ver qué les resultaba de la película que terminaban si tenían ganancias para poder hacer la siguiente. Entonces fue como un estudio muy particular que después, digamos terminó dejando una marca y que hoy en día es como, bueno, su continuidad por el hecho de que fueron envejeciendo a sus directores y no se fueron renovando y está en veremos. Así que hoy es el aniversario y en este momento están más que nada dependiendo a ver qué cosa nueva sacarán
2: Bueno, hay una peli, el, el sábado pasado charlamos un poquito la sobre la nueva de peli. de Goro
0: Miyazaki. Exacto. que precisamente no es muy representativo de lo que es el estudio de en general pero sí es el hijo de Oyao Miyazaki
1: bien, nada más bueno, entonces vamos con un poquito de música antes de volver en el próximo bloque y hablar de Ico el caballito valiente, vamos a estar haciendo vamos a juntar energías acá bueno, lo que se viene claro. eh, es eh, una canción que pertenece es una canción que está a caballo de dos grupos ¿sí? bueno. que es eh, Ceremony. Canción de New Order, pero que cuenta con la voz de eh, Ian Curtis, eh, cantante fallecido de Joy Division. Fue una de las primeras canciones de New Order. Pero en este caso la vamos a tener acá interpretada por Tom York de Radiohead.
3: Got to be distraught Watching her The things she said
2: comunitarios
1: Bueno, llegamos al tercer bloque de Buenos Presagios, hoy sábado 13 de junio, y vamos a hablar un poquito de... ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a... ¿Qué? Dígalo, presente los no señor Simonetti. Dibujitos oh, que
0: nos estrujaron en la infancia, pero versión Industria Nacional. Acá, el dibujito prohibido por mi familia, que no me dejaban verlo. Ico, el caballito valiente.
2: Un aplauso de pie, debo confesar que tenía el álbum de figurita... Porque mi abuela, todo, casi todos los álbumes esos que sacó anteojito en eso, en las décadas del 80, los supe tener. donde canso están? No tengo idea. Sí que no.
0: trabajo ninja para ver ese dibujito. Porque ¿Qué? ¿Esto es
2: lo que te iba a decir. Ahora contanos eso. eso es que va. No me
0: dejaban verlo. Entonces iba a la casa del vecino, pero le avisaron al vecino que no me dejaran verlo. Entonces me metía, iba arrastrándome y me quedaba bajo el sillón. Y lo miraba desde abajo el sillón y me tenía que aguantar el llorar. Para que se dieran cuenta Joder que estaba ahí abajo. Jódeme, ¿en serio? Cuando uno se propone un objetivo, a veces lo logra. Entonces. pero,
2: pero tuviste que verlo así, sí. para ver, ¿ico? <risa> Qué fantástico. Yo la
0: que, ¿vos sabés que a mí me dio? Eso y invasiones extraterrestres, las dos. Ah, yo, claro. A mí me daba mucho miedo, decía, ¿no? A mí también, y por eso no me dejaban verla, pero recurrí el mismo
1: sitio. Me daba mucho miedo, me daba... a mí me daban de,
2: de miedo a las de terror, pero a invasión nunca me dio miedo.
1: ¿verdad? No, no, para, sí. ya, para, mí era, para mí era como de terror invasión eh, Así que bueno, y con el caballito valiente. Yo recuerdo haberla visto en el cine, no, recuerdo que fui al cine a verlo, a verla, pero no me acuerdo nada, la verdad, porque era chico, no <coughs> la verdad que no tengo mucha memoria. Sé que se estrenó en 1987. Se estrenó un 9 de julio de 1987, ¿sí? Es una producción de Manuel García Ferrer, Gloria de la Yo historia nacional, animación, local. ¿sí? Todos hemos visto Ijitus, ¿sí? y y Higitus, Y todos es
0: una, hemos un, leído anteogito. La
1: serie más exitosa de la historia y serie animada más exitosa de la historia de Latinoamérica se emitió entre 1967 y 1974 en Canal 13, eh Ijitus, ¿sí? Eso era algo que no Yo creo
2: que nadie no puede decir nadie de nuestra de nuestra edad puede decir que no vio completo Igitus la hemos visto en las innumerables repeticiones en algún momento debemos haber visto todos los capítulos de corrido digo o sea va de corrido digo todos los capítulos de Higitus lo que debe ser más difícil es conseguir gente que haya leído Hijitos, las historietas hijito. pero verlo creo que no hay nadie que no, que sí. de nuestra edad que no, no lo haya visto completo claro, yo le, leía o sea, las tiras en el anteojito nada más pero no ¿no compraste nunca los no apaisados? Nunca ¿Tipo, los tipo, los apaisados ay, ¿sí? yo tengo en colores hace poco salieron de vuelta reeditados algunos a colores Sí,
1: los vi pero no, no me, me llamó la atención. me compré un
2: par los tenía los supe tener en su momento recontra reeditados por supuesto como los de Correrías de Paturucito, ese tipo de cuestiones Y me compré el libro De así sí de García Ferrer De Hitus. la que me tengo Que comprar es el Larguirucho, que me da Como un poquito más de escosor comprármelo Y me tengo que comprar los de Paturucito De esa editorial porque Tiene una calidad impresionante Pero bueno, sí, yo era muy fan De Superhigitus, muy fan de <risa> Es una Muy película, increíble.
1: ICO, sí, que García Ferré empezó a hacer entre el 75-76 y no la pudo terminar hasta 1983. Entre. Fue una producción bastante larga y si ustedes ven la calidad de animación que tiene, es una sí. calidad que no tiene casi ninguna película animada ahora nacional.
2: Es impresionante. La ¿Sí? animación de, de ICO yo hacía, yo no me acordaba nada. Me acordaba apenas lo que había las imágenes del, de pedacitos así. Y la verdad que la vi anoche para, un poco para masoquearme, para hablar un poquito con propiedad. Impresionante la animación que tiene, es interesantísima lo que, y también toda la estética de esa estética tan García Ferré de, de esas, esos árboles pintados como con pinceles, esos colores todos, no sé cómo carajo describirlos, de pero bueno los colores de García Ferré que son clásicos sí, sí, del sí, cual esos ocres esos marrones esos verdes así todos como muy muy característicos de todo lo que él, de lo que la obra de él me pareció súper interesante la verdad que con una calidad de animación, lo que sí ya no me lo banco más al Pelusa Suero haciendo voces, por Dios, qué, qué? Y Pelusa Suero, bueno, podemos repasar. Las voces son de Enrique
1: Conlazo, Susana Klein, Domingo, Pedro Domingo Suero, alias Pelusa, ¿sí? y María Marchi, entre otros, son los, los principales. La fotografía de Osvaldo Domínguez, y la vio un millón doscientos ochenta mil personas vieron la película un montón de espectadores sí un, un éxito que, claro década del 80 un montón sí bien. sí no, un montón de gente eh, y fue una película que la verdad se estrenó bastante tarde para lo que había sido para que la habían cuando la habían terminado 1983 se terminó de hacer estaba lista para estrenar eh, según algunas cosas eh, oficiales dicen que bueno eh, la película no se estrenó debido a que el compositor era Miki teodorakis famoso por Sorba el Griego que militaba de forma activa en la política en contra de las políticas dictatoriales de varios países ¿sí? así que por eso no había sido estrenada pero eh, yo creo que no fue solamente por eso. Creo que eso es una pequeña partecita de por qué. Poné el audio 1, por favor, Bren. Vamos a escuchar, escuchen atentos el audio 1, lo que dice.
2: Es las que no me sentí fuerte.
4: ¿Eh? Otra vez esas campanadas. <risa> ¿Qué significa, abuelito Mateo? Cada
5: vez que se oyen esas campanadas, desaparece misteriosamente uno de nosotros.
4: ¡Pet! ¡Uh!
6: ¡Uh! ¿Y ustedes?
4: No hace nada.
5: Tenemos miedo, pequeño.
6: Es mejor que me hagas caso y
4: que te olvides del asunto. Olvidarme. En mi pradera nadie se olvida de un amigo, aunque haya que arriesgar la vida por ayudarlo.
1: Ya les dije que no quiero alborotos.
6: tú por aquí. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido <risa> Bien, ya me servirás para algo Vamos,
3: dos
2: Bueno Qué laburito de edición, Pérez Eso
1: <risa> Ustedes si sí recuerdan la historia del, de Ico Ico era un caballo que vivía con su mamá en el bosque Y ve que un día pasa el desfile del rey y se quiere meter porque ve que los caballos ahí como pasan y quedó deslumbrado con eso. Y entra el granero ahí, que el granero lo maneja Larguirucho, ¿sí? Eh, bueno. En las
2: versiones eh, del Larguirucho donde es bueno. Claro. Donde no es un delincuente. Sí.
1: Eh, no, y en los, cuando es delincuente tampoco es tan malo.
0: Eh, es más un pinky sí, que un cerebro. Eh, claro, ¿eh?
1: exactamente. Creo que tendrían que cobrarle, que García Ferrer tendría que cobrar regalías por pinky. Eh, claro y bueno y cuando llega ahí justo pasa esto en el que lo que muestran como eh, desaparecen se escuchan esas campanadas y desaparece gente desaparecen gente caballos. no desaparecen caballos desaparecen habitantes ahí del granero ¿sí? y nadie dice nada porque tienen miedo y justo entra el duque negro que ustedes lo ven ahí que entra ahí les compartí una foto Juan si querés compartirla en las que muestran el duque negro y hacen una comparación con Videla en ese momento y son muy muy, muy, muy parecidas las cosas ¿sí? y cómo fue la representación de esto y cómo, no sé si vieron y vean la ¿ven la foto de la mamá de Ico también la vamos a
2: compartir sí, ahora ¿Sí? ahora, para que estoy tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo viste que no puedo uh -huh. mascar chicle sí y mira eh, pon el otro audio Bren, por favor <música>
6: ¿Qué habrá perdido, mijito. Queremos saber dónde están nuestros hijos, que ya no sabemos a quién recurrir. ¡Ico!
1: La mamá de Ico aparece con un pañuelo tal cual en la cabeza, así en la película. Sí, creo que, de, de hecho, no hubiera habido forma alguna de que estrenen esta película durante la dictadura militar. No,
4: claro. Porque
1: no. las referencias eran muy claras Sí, y la verdad que es algo que, que, que te deja pensando cuando lo ves desde ese lado Si ¿sí? yo ayer mientras veía un poco de la película e investigaba saltó enseguida esto, que hay muchas referencias mucha gente que, que ha visto el, el, la representación que hacía Ico de la dictadura y es muy interesante, muy interesante como lo muestra
2: a mí, sí, me, me parece que es una mirada como la de... Le, me pasa ahora con esto... No lo había pensado en esos términos. Me pasa un poco como cuando lees El Eternauta y te aparece como esta idea de Oester que le estaba diciendo yo creo que puede ser un signo de la época. No, yo no soy de los que saben de teoría literaria así que ahí se los sí. dejo más a ustedes. Pero en general a veces pasa que en obras artísticas de toda una época empieza a aparecer como algo que tras que trasunta y empieza a aparecer algo común como una especie de inconsciente colectivo que empieza a aparecer. No, no eso eres? seguro. Yo no creo que García Ferrer se hubiera animado a hacer esto explícitamente. No, no, la, la verdad que no. La historia de, de él com, no es un militante político, no era una persona vinculada a bueno la militancia política. Hay que pensar política. que en
0: 1983 uno su sobrino... en la democracia y estabas en el borde. Sí, sí, un
1: sobrino de García Ferrer desapareció.
0: Sí, pero...
2: pero no te digo que no haya una crítica social en las obras de García Ferrer, no estoy diciendo que no. Digo, de hecho Hijitus claramente muestra un par de cosas. Pero no, no me parece que haga una película en contra de la dictadura. Eso es lo que estoy diciendo. Me parece eso. Yo comparto la idea de que es. sí, fuertísimo como lo lees. De hecho, anoche cuando lo leía. Cuando lo leía, cuando lo miraba, veía esto, no, estas desapariciones este terror a la noche hay varias cuestiones también, la cuestión de, de la explotación de él cuando es entrenado como caballo del rey para que lo exploten eh, hay un par de cosas muy interesantes en un momento él no se juega a hacerse el, el héroe eh, estúpido con la con la yegua con la yeguita, al contrario le dice, anda, busca ayuda le, tiene un protagonismo, el personaje femenino también para la época quizás mayor, piensen que no se conocen casi personajes femeninos, piensen que no hay casi personajes femeninos en la obra de García Ferré, así como superlativo. Sí, esa, el, guión, la, la...
1: el guión, como decíamos hoy, fue escrito por eh, y Inés Gelstein, sí, eh, no como decíamos hoy, por eso, si los miraba más como, diciendo, como, como decíamos nosotros hoy, fuera de aire, por Inés Gelstein, que es la esposa... Sí, y que fue escritora y colaboró con toda la obra de él, eh, y bueno es pedagoga también, así que bueno, cal creemos, suponemos que algo puede haber tenido de fondo.
2: ¿Sí? Puede ser, sí, claro que sí, no no, no decimos que no, y seguramente si sí, sí, en este momento uh, nuestros, nuestros amigues que, que saben más de cine todavía, Gastón, Fe se animan a, a tirarnos algún tip más sería buenísimo también eh, no sé Brenda Bárbara, ¿qué te pasó? Bren dice que es returbia que la quiere ver ahora sí, Así que, sí es, es fuertecita es linda es no, es una, una hora al lado minutos, de Bambi es, una
1: hora veinte minutos está en, está en, en YouTube, YouTube está, sí.
2: Sí, en una calidad pésima pero la animación es genial
0: yo lo que, digamos no tengo de, en su momento más allá de lo que me puse a ver estos días el recuerdo de la historia, pero sí recordaba la sensación de angustia que te generaba en su momento para un niño. Era muy fuerte. Y por otro lado es que también...
2: Es en serio, es ese, sordida.
0: Pero también hay que pensar que ese periodo de nuestra historia fue bastante angustiante también. Más allá de que uno estuviera consciente o no de lo que estaba pasando y estuviera involucrado o no. Por ahí me parece que lo que vos decías venía por ese lado... Pero también es cierto que mucha gente, eh, cuando vio que empezaron a cambiar ciertas cosas de a poquito, pudieron tirar como pequeñas líneas que trataran de ser sutiles dentro de su ámbito, porque eran como ciertas formas de liberar un poco esa angustia. No, no, no necesariamente resistencia, sino esa necesidad de liberar su angustia. Ustedes piensan que el psicoanálisis es popular ahora, en ese momento no lo era, y esta cuestión de si nosotros estamos angustiados por estar encerrados en una pandemia imaginemos lo que debe haber sido estar encerrado por una dictadura
2: contaba contaba Roberto Fontana Rosa en una entrevista que le hacen un par de años muchos años después revisando, para hacer el libro de 20 años de Inodoro Pereira para revisando un poco las tiras se da cuenta que toda la época primera de, de Inodoro se la pasa peleando dice, pelea contra la policía, pelea contra otros, pelea, 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 pelea. Pero claro, le estaba escribiendo en plena dictadura, dice. De alguna manera yo estaba reflejando ese espíritu de la época eh, en Inodoro Pereira. Por eso, a eso me refería. Con esta cuestión, hay, hay una hay una expresión para el signo de los tiempos. hay un, hay un un Los alemanes tienen un nombre para eso. Los alemanes tienen un nombre para todo. Para eso nombre de hay un espíritu de la época, lo llaman los alemanes. Sí. En el, en Yo el creo resto. que,
0: no sé si tanto el espíritu de la época, sino que se genera cierto imaginario social de lo que uno puede permitirse o no y qué es lo que uno puede expresar de otra manera porque abiertamente no se puede. No. Y si bien, o sea, se estrenó en 1987...
2: Sí, pero es del 82... Pero empezó poner... a
0: poner... Pongamos que haya empezado a hacer el guión en el 82-83... Eh, es muy jugado, más allá de que tuviese... De, tratase de ser realmente una denuncia o no... Porque para los cánones de lo que era la censura en ese momento... Hay, Era muy duro, hay lo estábamos escuchando más, ¿eh? Hay varias
2: cosas más interesantes, inclusive el final de, del personaje, del, del malo de la película también es interesante. El final, los objetivos... Es una película que realmente, la verdad, yo pensé que... Ya les había comentado por el grupito que pensaba que iba a ser un bodrio total. Y más allá de que hay que bancar el tipo de relato que tiene... Eh, que es de la época también, digamos, sí, con sí, esas características sí. del relato de la época, es súper interesante. Y además está hermosamente dibujada y animada. Eso es increíble. Y bueno, si uno está acostumbrado, no sé, a las pelis de Manuelita o ese tipo de cosas, que yo la verdad que nunca las he visto, ahora me dan ganas de ver Trapito, por ejemplo. Una peli que no, no la vi nunca, que también quiero ver qué onda, porque vi un pedacito el otro día, Gastón Sirixman compartió un pedacito de una animación de de trapito cuando está en el barco pirata y la verdad que vale la pena para verla sí,
1: creo que tendremos que haberle dicho a Gastón para que nos tire algo ahora sí, de sí, cosas nosotros sí, sí, como que sí, vinimos, vinimos a hablar muy alegremente de Ico y dijimos bueno, miramos algo Ay, pues, bien, acá, acá algo. nos
2: dicen que Manuelita los tres que no estudian y, bandea, y bardean al resto se vuelven policía dice. nos comentan acá nos dice Camila Requia nos comenta eso Ah bueno hay que, hay, vamos a tener que mirar entonces nunca, a García de otro lado. Nunca ¿verdad? vi ah, Manuelita, te. nunca vi Manuelita y yo, no. yo creo que no lo hice nunca por resistir a la historia familiar, así que me niego mm. Claro, no, vení, mis viejos son de Peguajó. Entonces, La, de, la, la estatua, estatua más fea del mundo. La estatua más fea del mundo. Hace poco hicieron una segunda estatua de Manuelita, mucho más bonita. Pero esa primera que parece, ay, no, es un espanto. Yo creo que si le pagaron a la persona que hizo esa estatua, nada. Hay que, el, otro día que veía, casa eh, el otro día veía
1: un meme que decía: Estoy esperando que se venga la resurrección popular solamente para poder ir
2: y tirarte a la mierda. Y tenía una foto de la, de la Manuelita. De la Manuelita, de la Manuelita. De... <risa> yo tengo fotos de la manuelita con mi familia sacándosela así una, una vida plagada de miseria con eso así que bueno tengo como una resistencia de, de ver la peli pero bueno nada con estos datos que nos van tirando creo que vale la pena solamente desde los artista desde la animación el Seigis eh... sí señor te quedaste seiguis. pensándolo eh, claro sí, sí el nombre de la historieta de Gan <risa> Morrison ¿no? claro <risa> el, esp el espíritu de la época es exactamente sí sí pero bueno no sé alguna cosita más que quieran agregar a esto eh, oh, que la verla, música que la música verla. la música es insoportable la voz de Pito que tiene el personaje así que cuando la música está genial pero cuando canta te taladran los tímpanos porque canta todo así parecía Catalina cuando era bebé parecía no sí te juro todo así con voz de Pito Así el personaje, te taladra el cerebro, pero está linda la música. Y el tango de arguirucho es fantástico. <risa> lo banco el, el, tango tango el, el, el tango de arguirucho la verdad que sí, es excelente. La, eh. Está muy bien hecho, muy bien. Pero bueno, después y después la otra cosa que tiene es a Pelusa Suero... Sueiro, perdón. Sueiro, 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 Suero. suero, 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 suero. suero. voz, El otro es Víctor Sueiro, que ese también no miraba. No confundamos. No, no confundamos que... El... ¿Está muerto Víctor Sueiro? otro día charlemos de eso. Mira, crecer las flores de abajo, de, abajo. de abajo. está bien, muy bien. Eh, que es el que hace las voces de la mayoría de los personajes. ¿no? La voz del arguirucho, la voz de, del varón negro, la voz de... Pica, eh, pica Piedras, no, ¿cómo es? Aplasta Piedras, sí. el personaje que tiene la voz de Neurus, que tiene la voz de Pucho, que tiene... nada no, de genial, le hace... Era la misma voz siempre, las dos o tres voces que hacía para los personajes de Ijitus. Me están dando ganas de ver
1: eh, Ijitus. Ijitu, Ijitu, o sea, no, un, no,
2: hijitus es genial. Y hacer un gozo, no veo, hace muchísimo. Lo peor que te puede pasar es el capítulo que está con Donald, que cantan Las Olas y el Viento o algo por el estilo con Donald. Que, que Larguirucho se hace estrella de rock de los 60. Ese es, ese es fuerte, fuerte en serio.
1: <risa> fuerte, tengo, espiritualmente fuerte. Tengo mi foto ahí con Larguirucho en el paseo de la historieta. Ah, eso me lo
2: debo, me lo debo. Lo amo mucho, <risa> Lo amo, lo amo Bueno. bueno. ¿Algo
1: más, gente? No, nada más. ¿sí? Vamos con un poquito de música. Dale. ¿Mm? Monstruo de la limonina. Ahora sí, Monstruo y la limonina hacen el control, el control,
2: exactamente. Oh, yeah. oh, yeah. yeah.
1: Si quiero tu viscita, mañana es 8:30, yo lo hago en la frente del cartón. Quiero dar una deboa para encima de mí. ¡A vaya puta que parió! ¿Quién soy yo para estar implorando
2: teu? Estás escuchando Buenos Presagos en la 105.3 Radio Comunitaria. a Buenos Presagios, a este cuarto bloque, cuarto bloque, sí, bien decimos, y estamos al aire con Flora Ferrari, una amiga personal. Hola Flora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá bien? estamos junto con Pablo Pérez y con Bárbara Barlamas. ¿Qué tal, Flora? ¿Cómo va?
6: Hola, muchas gracias por la invitación, todo
2: bien. Bueno, Flora, la idea nuestra es que nos cuentes un poquitito. Estuvimos... Que nos cuentes un poco esta, esta cuestión tuya, esta performance tuya que haces vos junto con otras compañeras eh, sobre Eva Perón, como una primer charla y después charlemos un poco sobre cómo es esto de hacer teatro en pandemia y los rebusques que tenés que llevar adelante, que tiene que llevar adelante el artista para, para poder hacerlo. Contanos un poquito cómo arrancaste a hacer esta performance... ¿Cómo terminaste en un escuadrón, batallón de evitas?
6: <risa> sí, sí, muchas evitas. Bueno, por un lado, eh, el año pasado, 2019, se cumplían 100 años del nacimiento de Eva Brom, el 7 de mayo. Y el año pasado, que fue un año electoral, y veníamos de... de bueno, estábamos atravesando el macrismo, ¿no? La, sí. Una situación que, por lo menos... En, para nosotros era muy compleja Y que queríamos que se terminara eh, se, armó, se armó un grupo En un espacio Yo bueno, estoy hablando desde capital federal ¿no? Acá en el barrio de Chacarita Que buscaba Realizar acciones Así artísticos, performáticas Políticas Coincidiendo con el, con el aniversario De los 100 años de Eva Y lo que simboliza Eva Perón lo que se armó fue eh, un comando, porque había como distintos comandos, algunos que eran más de, de afiches, de pintadas, otros en redes, y este era el comando Evita, cuya premisa era evitar el matrismo, ¿no? <risa> y <risa> fue, fueron muchas acciones, la primera fue eh, justamente el, el día anterior al cumpleaños de Eva, no el 7, sino el 6. Pero una semana antes lo que hicimos fue ir, hubo una marcha muy grande acá, un paro nacional, bueno paro nacional en todos lados, pero acá hubo una marcha en, en el obelisco y, y yendo a Plaza de Mayo ¿te escucha bien?
1: Sí, sí, sí perfecto, sí. te escuchamos, ah, eh. ah, estamos, perfecto. estamos muy atentos, por eso hay mucho silencio en <ríe> este lado
6: es, se, el, Por el Día del Trabajador del 1 de mayo se, eh, hubo un paro el 30 de abril si, si no me equivoco y ahí fue como, dijimos, bueno, agitar la, la performance que íbamos a hacer el 6 y yo ya fui vestida de Eva y de la Eva sindicalista entonces eso fue como lo primero ahí fui yo sola con un equipo audiovisual a registrar y ahí lo que hubo fue toda una, una situación muy muy loca, porque por un lado estaba toda la situación de, de marcha, de un montón de organizaciones y de un montón de gente y aparecía Eva caminando y, y se generaba o sea, la gente me salgaba venía, me abrazaba, como eh, como una cosa que bueno evita vamos tenemos que ¿viste? como apoyar a los trabajadores también hubo situaciones de señoras que angustiadas diciéndome evita eh, para mí era como que se jugaba un poco que me hablaban sobre lo que significaba Eva para ellos para ellos y ellas y otros me veían como, como Eva en ese momento y me, me empezaban a hablar y fue como bastante movilizante, después terminé prendiendo una, una bengala verde ahí con, con un grupo de gente del Ministerio de Desarrollo Social y, y hubo todo un agite, porque además lo que tiene es esta esta perfo es que es feminista, o sea, es el peronismo femi feminista, con las eh, tensiones que, que están presentes ahí, eh, por un lado a veces del peronismo más machirulo podemos decir, y por otro lado ese es el feminismo eh, antiperonista y, y esta discusión sobre si Eva sería o no feminista, si Eva usaría o no el pañuelo verde, eh, entonces bueno, se tira y se juega con esas tensiones y lo, lo que sucedió después, eso fue como la primera acción así para convocar y el lunes 6 de mayo fuimos desde el obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social, que en ese momento todavía estaba apagada, la, la imagen de Eva, que la habían apagado eh, el gobierno anterior, y eh, ahí fuimos 100 evitas. Y ahí lo, lo, lo bueno y lo loco de la Perfo es que éramos un montón, distintos, por ahí yo en algún punto era como parecida físicamente, porque doy como, la, eh, qué sé yo, la estatura, eh, la, la contextura, estaba más rubia, pero hubo 100 evitas con diversidades muy muy diversas y había cinco vestuarios porque también estaba el comando vestuario que es un muy importante se mandaron en un mes toda una, una construcción de vestuarios de estaba la Eva sindicalista entonces había muchas sindicalistas, la Eva actriz, la Eva de la razón de mi vida, la montonera y una de gala que era un vestidito de gala que ellas tuvieron un poco más de frío las la que les tocó la gala y, y fuimos ahí y, y se generó hubo un montón de gente fueron medios de comunicación cortamos la calle caminando y cantando eh, la marcha peronista pero adaptada, si bien ya, ya existía Evita eh, Capitana ya, eh, hace varios años en esta hubo una adaptación y ahí cantábamos como en, en un apoyo al, al, al peronismo feminista y a, en nuestro caso a la, a la figura de de la conducción de Cristina Kirchner y todas estas tensiones que había todavía en ese momento dentro del peronismo y bueno fue eso fue como medio un desahogo una fiesta y después durante el año hubo varias situaciones también de qué sé yo un poquito más teatrales si se quiere porque había qué sé yo eh, lecturas en un centro cultural en la Facultad de Filosofía y Letras se inauguró el aula Eva Perón y también lo que lo que hicimos, aclaro que hay un comando de, la, de chicas que son las que organizan la producción y, y las que arman como la dramaturgia o el guión. Yo soy más como actriz, eh, performer. Sí, 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 y, se entiende. Y las chicas armaron todo un guión también muy muy bueno, que eran con todas frases en filosofía de letras de filósofos eh, varones, que decían, barba, o sea, y, y, a esta, a, en, hoy en día las lees y si no podés creerlo lo que bueno lo que estudias también no y sí sí parte de las cosas la que ya están. y y también era muy loco ese ámbito universitario de filosofía y letras yo estudié la carrera de artes donde es muy académico también entrar y generar como que lo que tiene las acciones tenían esta parte como festiva y, y de involucrar y mover el cuerpo eh, entonces había como algo ahí vos veías a los profesores muy intelectuales que de golpe como saltando, como que era era divertido, como romper un poco con, con la cuestión más eh, seria o también durante lo que fue la campaña electoral, ponerle cierta mística, cierta alegría, porque estaba todo tan tan triste y tan para abajo,
1: Claro, aparte bueno, era un momento bueno. todavía que estaba bisagra el año pasado, que no se sabía para qué lado podía podía avanzar el tema de elecciones y con el macrismo ahí en, sí. en pleno poder todavía.
6: Sí, sí, y, y estaba sí el clima bastante... Bueno, ahora también estamos atravesando esta situación tan complicada de, de otro lado, pero bueno, había como algo medio derrotista en algunos, vieron también como... Eh, en, no sé estaba esa esa visión un poco triste entonces era ponerle un poquito de, de alegría y también eh, sí como desde el humor después lo que hubo fue para así después hubo también yo ahí no participé porque estuve estuve de viaje pero hubo toda una
0: una perfo
6: frente al Congreso por por el, el aniversario de la ley de voto femenino que es algo que se, se consiguió gracias a la figura de, de, de Eva y de todo un movimiento peronista feminista que en la historia del peronismo también está muy borrado no, no hay tanto registro y, y eran delegadas que iban por las provincias y, y buscaban también politizar a la mujer y ahí hubo todo hubo también una, una perfo con las delegadas de Eva y darle lugar también a esa construcción más, más eh, sí colectiva que si bien la figura de Eva es tan importante abrirlo a, bueno, ahí está, eh, hubo muchas mujeres y desde el peronismo quizás a veces no, no han sido eh, reconocidas y, y era bueno, darles el bar y hubo todo como una perfo con con la votación y con la, las distintas provincias y como hacer un paralelismo con la actualidad, bueno, cuántas mujeres o, o iban a las listas, vieron que también era el momento de,
0: de la paridad de
6: las listas y demás. Y el cierre fue, el año pasado, el cierre fue en diciembre, antes de la de la asunción presencial, pero eh, lo que hubo ahí fue también 100 evitas, 100 perones. Aclaro que muchas evitas podían ser, ser no éramos todas eh, mujeres, sino eh, había también perones, mujeres, varones, había ahí diverso. Y eh, como un encuentro, un abrazo, para, para simbolizar como cierre de la, de la campaña de evitar el macrismo, y sí. lo que y apoyando, bueno, porque había sido justo el golpe de Estado de, en Bolivia, entonces hubo todo un, como una acción con, con la huipala y con, con la relación también, porque esta cosa del pañuelo verde, es como decía bueno, el pañuelo verde, las madres de Plaza de Mayo, el pañuelo de los pueblos originarios, como atender ahí una línea... Eh, por lo menos que para que a, a este colectivo nos, nos representa, y entró a, a la Plaza de Mayo una Juana Zurduy con, con una yegua, y era eso, como hacer siempre un poco de, de, de ruido y un poco más de, de barba, pero bien, digamos. O sea, es como, como siempre son ideas muy creativas y y divertidas, después terminamos bailando Funky de, de Charlie García, eh, y se genera eso, que está, no hay como borde, estamos las que somos por ahí más actrices, hay muchas que son de, de gremios, hay otras que son profesoras, eh, y, de, y las personas que después participan y, y están ahí viendo que es lo que pasa en la performance, empiezan a ser parte de, de la acción, como que el borde ahí se empieza a diluir, que termina siendo la idea este año lo que sí hubo fue algo más armado comando evita más teatral como que lo que sería nuestra acción artístico política podemos decir que cumplió su ciclo eh, eh, en diciembre digamos lo que era nuestro objetivo sí claro exacto <ríe> pero eh, se abre toda esta ventana de bueno la, la lucha por, por la ley del aborto legal eh, incluir el, el lugar de la mujer en bueno en el partido político, que es un frente que es tan complejo y con todas estas discusiones eh, del de, de machismo presente todavía Sí, sí, donde conviven
1: el... muchas cosas, como tenés a un personaje como Mansur inclusive dentro del frente, que también uno de, me imagino desde el lugar de ustedes también hay, y claro. hay que hacerse notar
6: Sí, 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 y esas discusiones están... Están ahí todo el tiempo, eh, pero es como, como tomarlas, no, no negarlas, Exacto, digamos, sí, que se sí. forman parte, pero bueno, eh, levantar nuestras y o empezar a más para ese lado. Entonces, de, de la mujer, en, eh, justo antes de que empezara la, la, la pandemia y la cuarentena, el 8 de marzo, la semana previa, hubo en el en el CSK la semana de las mujeres trabajadoras que se llamó, por el Ministerio de la Mujer que hay ahora, Nosotras Movemos el Mundo. Y ahí hay una sala, que es la Sala Eva Perón, donde eh, eh, al principio, como era el reo central, Eva tenía una oficina donde recibía las cartas que le mandaban pidiéndole y recibía a la gente. Y esa, esa oficina, que, que es gigante... La conozco, da...
1: es hermosa. La visité en el 2015, antes del cambio de gobierno del 2015 cuando el CCK funcionaba a pleno ahí y era un paseo hermoso, entrar a la oficina de Eva, era una belleza.
6: No, no conozco. Esa bueno. fue la
0: oficina que tuvo antes de estar en lo que sería la Secretaría de Trabajo. Claro,
6: sí, fue la primera que que empezó que tuvo y ahí el CCK quedó como una oficina histórica eh, con, 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 eh, con muchos objetos para estar. Y algunas cosas son históricas, otras, pues ya hay como las pelotas, las bicicletas, cosas que entregaba la fundación, que después pasó al Ministerio de Trabajo y después ya armó su, su fundación, y es donde está el Museo Evita ahora, pero lo que tiene que es gigante, es hermosa la sala, o el edificio es hermoso, y nos dieron la, esa sala, que yo ahí, hasta de, de Eva, de Evita, y estaban las eh, delegadas. Eh, también en paralelo trabajamos con un libro que, que escribió Julia Rosenberg, que se llama Esta y las que cuenta todo este recorrido eh, de lo que fue el Partido Peronista feme Femenino y lo que fue buscar la ley de, de voto femenino y después buscar que las mujeres votaran, porque en esa época política parecía bueno, cosa de... Bueno, muy interesante sí. ese
0: libro, el lo editó Futuro, ¿verdad? Sí, sí.
6: Y, y... Y entonces ahí cuenta toda, que de hecho, una de las de las delegadas, que todavía vive, tiene 103 años, se llama Ana Carmen Mastri, no lo podamos que así, y era, era una, bueno, fue una grosa porque fue a Tucumán, a, a unidades básicas, eh, afiliaba a las, a, las, a las mujeres, las cometidas, de ir a votar porque muchas no querían votar, que les parecía que sí, que eso era. Eh, eh, lo claro, entonces también hubo que haber a, haber hecho todo ese trabajo de involucrar a la mujer en la política, después bueno pasó todo lo que pasó y quedó bastante distardado eh, todo ese, ese laburo pero esta perfo que se hizo ahí toda esa semana era Eva entrando entraba yo con, con el pergamino de la ley de voto femenino y las delegadas eh, festejábamos Festejaban y tomábamos, brindábamos Y lo, lo lindo es que había como pequeñas coreos Como que se sacaba de, de la solemnidad De hecho tuvimos una coreógrafa eh, una, una genia, Valerita Que nos armó una, unas coreos ahí Como un music musical de, Pero no a, 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 la, a la manera de lo que fue el, el musical de Madonna Sino como desde un lugar más eh, No sé, más simpático, más eh, con algunos guiños, algunos chistes, como que en un momento ellas todas se ponían como espías para ir a las provincias para esta discusión del peronismo machirulo. Y, y nada, y fue muy lindo y también para la gente y en ese espacio era una perso de 15 minutos, pero más teatral, entonces, no, no por ahí eh, como las otras que fueron más callejeras esto ya era como algo más de, de un espacio de representación, y teníamos textos, y, y estas canciones, y después sí, terminábamos eh, cantando y bailando, y ahí se, se generaba de nuevo, cuando salíamos ahí a los pasillos, nos pedían después que no, no gritáramos tanto, porque la gente, todas se empezaban a copar y a cantar, <risa> <risa> se, se controlaba todo, y estaban por ahí dando una charla sobre eh, ¿viste? la representación y, y el feminismo, como más académica y nosotras haciendo bardo pero también como buscando proponiendo eh, el, un feriado feminista para el 23 de septiembre que se cumpliría eh, el año que viene por, por los por la ley de voto femenino pero bueno todo eso era como fue como la fiesta de la primera semana de marzo y todas cosas que nos empezaron a llamar de distintos municipios para empezar a llevar esta pequeña perfo y estábamos muy emocionadas, los chicos de vestuario a mí me habían hecho un vestuario hermoso de, de del traje como mucho más eh, con mejor tela, muy lindo me, me, me a, a, aprendieron a hacerme un rodete divino también y bueno entramos en cuarentena y allá, después de hace tiempo
1: parece
6: quedó. que
1: ahí no bueno, pero igual la cuarentena ya un poco, un poco ya le están encontrando la vuelta
6: eh, Fabio Golpe y y Martín, eh, ahí no me acuerdo el apellido ahora, pues le digo Martín, yo, bueno, son do, dos eh, gente de teatro, Fabio es dramaturgo y director, y Martín es más productor. Ellos lo que armaron es un ciclo de obras de teatro que ya estén previamente filmadas, se suben los fines de semana, o algunas, por ejemplo, martes y miércoles, se libera el link de YouTube por dos horas, por dos días, perdón, 48 horas y cualquiera puede ir y verlo en el, en el link y, de, y a la vez hay una gorra virtual que, que es como bueno la forma de empezar a activar un poco eh, sí, el, el, el trabajo que está tan parado. Digamos, no,
1: para, obvio, y pan, más para, para todos teatro, los trabajadores sí. de la cultura. Martín González Robles.
6: Ay, perdón, Martín, que ahora me a retar? Sí, Martín, yo le digo Martín, yo Ay, por ahí, yo no, no me acuerdo lo, el apellido. Eh, sí, y este fin de semana justo está una obra que es de Fabio, en la que yo actué, que es así, muy muy graciosa, con mucho humor, muy dinámica. Trágica y moderna. Trágica y moderna. Sí, y desde las Evitas también armaron, cuando fue el 7 de mayo, justo que cada una que estaba en su casa, como se dice bien con el 24 de marzo, con el pañuelo, bueno, cada una pusiera, pusiera una canción nueva que se grabó, que que juega con el Don't Cry For Me Argentina, la nueva es Que Llore la Oligarquía. Y hay toda, <risa> toda una letra muy graciosa, y era como, voy a poner ese día, ese tema, y cantarlo desde los balcones. Eh, y bueno, también como buscándole la vuelta. Eh, y desde los teatrales, eso haciendo, Yo también estoy dando clases virtuales, que es todo muy raro. Ahora quizás se empiece a abrir un poco el protocolo de, para los músicos y actores de empezar a juntarse y a transmitir vía streaming. Pero bueno, es más para el teatro oficial y comercial. El independiente todavía está como buscando la manera. Es que o esto que... que decimos, la, las perfos que, que sean en la calle o con, con el público tan cerca, es una pregunta: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo, cómo se volverá a esto? ¿No?
2: Claro, porque aparte necesitas un marco tecnológico mínimo que, que a veces no todo el mundo dispone que adentro, de, que, o que el conjunto de, de personas que trabajen tienen que tener, porque para hacer estas cosas tampoco es tan simple. Tenés que tener no. como manejo tecnológico, recursos. Digo, la docencia también sí. lo padece, pero me imagino que en, en una obra artística es muchísimo más
6: complicado. Sí, por eso, bueno, está hay, se están reuniendo desde distintos, porque, claro, una cosa es el qué sé yo, los teatros oficiales, otra es la Cámara de los Productores de Teatro Comercial, que sí, por ahí pueden armar un dispositivo donde vayan los actores, el maquillador con barbijo y con distancia. Los, eh, también hay que ver cómo haces esa obra, si había contacto entre los actores, cómo la adaptás, o, o no sé o sea cada actor antes de entrar le hacen un, un test eh, de, de, de covid, de COVID. ¿Viste? los tienen los, los tienen encerrados el fin de semana eh, en aislamiento no sé está todo ahí probándose para el independiente también hay que ver cómo porque no tenemos esa esa cuestión tecnológica o económica pero algo hay que encontrarle y de hecho además muchos teatros acá que también lo que es lo que pasa un poco en la ciudad de Buenos Aires, que hay un montón de teatro independientes ahí, en algunos barrios sobre todo está como muy lleno, y ya de por sí es complejo, qué sé yo, el, el, el mantener la sala, el mantener un nivel de público y, y cubrir los gastos, de hecho muchas veces los actores no, no ganamos nada de plata por, por hacer funciones muy pocas, se termina pidiendo subsidios o, o demás, y ahora con todo esto... Eh, más difícil porque muchas salas o, va, o están cerrando o no saben cómo van a poder sostener pero bueno ¿eh? y hay algunas cosas que están saliendo de a poco, algunas ayudas pero que son como así medio paliativos y después bueno,
0: igual lo
6: vemos del teatro y también pienso que las peluquerías que también están cerradas digo, como que también a veces digo bueno salgamos un poco de nuestro ombligo de artistas que a veces nos ponemos como muy eh, centro del mundo y bueno es algo que, está, que nos está atravesando a, a toda la sociedad pero sí deja descubierto muchas qué sé yo eh, cuestiones de, de la autogestión que, que estaría bueno empezar también a a profesionalizarla un poco claro, hacerlas más
1: formales sí. que dejen de trabajar en la informalidad en muchas de esas cuestiones y puedan tener algún resguardo sí. ante cualquier cosa que pase como
6: Sí, 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 que de hecho eso, por ejemplo, alguien que es, en los iluminadores lo tienen, en los que estamos siempre más desprotegidos somos los actores, los directores, los autores que ahí argentores bastante, pero bueno, la profesión del actor es, tan, es muy desigual, hay actores que laburan un montón en tele o en cine, hay otros que que están más en el independiente o haciendo...
1: Sí, eso lo aclaraban. La otra vez no se sé, escuchaba a alguien que hablaba de eso, creo que del Sindicato Argentino de Actores, que decían el 90% o más del 90% de los actores vive al día y con lo justo. Uh -huh. pues Es muy poca la cantidad de actores que pueden llegar a generar algo más para subsistir pasando un tiempo sin trabajar. La mayoría no, necesita estar trabajando todo el tiempo, como cualquiera. So
6: Totalmente, pero siempre tiene por ahí hay otro trabajo eh, en paralelo. Las clases suelen ser un espacio por ahí de, de económico o, o de, de ayuda para los actores que, que damos clases, y también eso ahora está como frenado. Entonces, eh, ¿no? pero bueno, sí, creo que por un lado esta, esta situación es re compleja y por otro lado ya es una profesión que tiene sus, sus complejidades. Y más por ahí que en este contexto no, no había y no hay casi producción de ficción. Si vemos en la tele argentina ya casi no hay ni series ni novelas. Si bien ustedes deben saber que estaba la idea de que se hiciera el Eternauta y había como toda una idea de, de inversión sí. económica, ahora no sé qué va a pasar con, con eso no sé si saben ustedes o más no, lo,
1: no es, todo eso quedó lo que quedó final. claro quedó cuando se habló hace seis meses atrás más o menos Para y enero, de por ahí, eso sí, febrero. No, no, no no hubo ninguna novedad ni nada porque bueno creo que al no haber producciones así en general todas quedaron muy stand by
2: Flora, en caso de que quisiéramos tomar clases contigo, ¿cómo hacemos? Contanos un poco, aparte de la virtualidad, ¿no? Obviamente que tiene que ser... Sí. Estás dando clases en la virtualidad. estoy dando
6: clases y esto podemos decir que es algo positivo. Desde, vamos a ver el vaso lleno. Desde el vaso, de el vaso lleno por el alcoholismo, corazón. Ese es el problema. Por el que es un camino de vida y más ahora con el invierno que se avecina. Obvio,
1: <risas> invierno, cuarentena, no queda otra. No, sí.
6: eh, eh, lo, no digo que es, es el vaso lleno porque, por ejemplo, empecé a dar clases virtuales y tengo alumnas de Santa Fe, de San Juan, cosa que eh, no sucedería si lo estuviera dando acá en un, en un centro cultural o en un taller, eh, así que eso es algo lindo eh, y por ejemplo también esto de cuarenteatro hay obras de todo el país hay como, se está generando así como lazos también de con unas obras de España como que hay una red hay una trama teatrista que, que se abre y yo estoy dando la verdad, eh, vía Zoom yo doy un los los días jueves y lo que hago es armar encuentros en la semana De a dos O de a tres Con los alumnos Para Pasar las escenas Probar un poquito más Porque cuando hacemos El Zoom Que sería La clase De los jueves eh, Viste que a veces Entre que se conecta y se escucha raro Y qué sé yo Está bueno que ya Previamente hayan pasado Un poquito Como si fuera un coaching Un ensayito Qué sé yo Los martes Eso lo coordino Con cada dúo Y el jueves Hacemos la, las escenas Y después Buscando y generando ejercicios eh, Que son, qué sé yo Por ejemplo, ¿vieron el Zoom? Que uno puede ocultar su video Si sí, sí. no te ves Entonces nos ocultamos Y quedan dos, por ejemplo Entonces ahí empiezan a hacer una improvisación Que yo les tiro pautas Y, y como que se arma algo Porque no es ni actuación de teatro Porque no es teatro Ni audiovisual Porque no es que se en un set de O actuando para la cámara Es, es actuación online No sé cómo llamarla modalidad eh, innovadora claro, vieron que hicieron
1: ahora, la, hay una serie la que salió, la que produce Kuchewasky para eh, para Estados Unidos con su productora, la que armaron allá eh, que hace con los actores de, con Michael Sheen y con el, el otro actor de Buenos Presagios eh, David Tennant, que hicieron ¿Ajá? una serie hicieron una serie así Staged, se trata sobre los ensayos vía Zoom y vía cosas, de, do, de esos dos actores para estrenar una obra de teatro en Londres. Y la serie ah, está basada buena. en eso, sí. Es una serie que no la podemos ver porque creo que va, habría que descargarla, está, es de la BBC. Pero, está torrenteable. Sí, exactamente. Mm. <risa> bueno. Pero es justamente la hicieron en pandemia hablando de eso, dos actores de, de teatro en los ensayos sobre una obra que tienen que estrenar y son ellos haciendo de ellos mismos. David Tennant y Michael Sheen haciendo cada uno de, de ellos.
6: Sí. Mira, la, la voy a, la voy a buscar porque sí, es como encontrarle esta, esta creatividad. Que lo que pasa es bueno, esperemos que sea una, una innovación y una creatividad que después, la pregunta es bueno el después, ¿no? Como que mientras tanto buscamos las formas y después decimos, bueno cómo se volverá después a tal de que no sea esto que hablamos de algo. Eh, de lujo, como que no se convierta lo artístico en, en un bien de lujo, de decir, no, ah ¿cuánto va, va a salir ir a hacer una un recital? Entonces, ¿quién lo va a poder ir a ver? cuánto Sé que igual en algunas partes del país empezaron a hacer, eh, por ejemplo, funciones que, y también en, en, en otros países, que los ven desde los autos, ¿no? Y están los artistas medio ahí haciendo cosas por ahí más de circo o más callejeras. Pero bueno, también es un poco elitista, tener que tener auto para ir a un lugar a ver... Eh, no sé, ya eh, veremos. Bueno, <ríe> Mucho bueno. interrevante. Pero sí, si quieren las clases, están abiertas, ahí eh, también es a, siempre a, a la gorra virtual, porque cualquiera que, que quiera participar, aunque no, no cuente con, con la posibilidad económica de hacerlo, porque está todo así tan complicado, la idea es que se, se sumen igual y me escriben a mí, yo estoy ahí por por Instagram, me mandan mensajes y, y eso innovando, buscando, también les mando para hacer cosas durante la cuarentena, que están saliendo cosas muy creativas y usando las imágenes, después buscando textos para, para acompañar, pero aprovechando esto de, de, de la, de, del aislamiento y el que acá está más estricto, bueno, allá también ahora está un poco más estricto
1: de nuevo, no? Y acá estamos, nosotros estamos casi en la misma situación que Capital, porque acá en Trelew es una de las eh, pocas ciudades del interior que está en aislamiento obligatorio todavía, porque tenemos varios casos y han salido, eh, todos los días están saliendo para ser una ciudad de 100.000 habitantes, uh
4: -huh. tenemos uh -huh. uno,
1: dos, tres, y así que van, van apareciendo, y, y de ahí sus respectivos contactos cercanos y todo.
0: Estamos atravesando nuestro momento de fama.
6: Ah, muy bien. Sí, sí muy bien. Y bueno. bueno, acá estamos en la misma y, y así, como tratar de decir, bueno, estoy todos los días en el mismo espacio, en mi casa, o sea, yo, bueno, ¿qué puedo hacer distinto? Como desde lo desde la actuación, buscarle ahí el, el vínculo con el espacio cotidiano, ver cómo lo podés transformar un poco y ponerle algo un poco una creatividad, un poco de, de juego, que, que de eso se trata también la actuación, de no olvidarse que es un juego, como lo de las Evitas, como el vestirnos de Cereba, quien crea en ese momento que es Eva Perón, se las creían todas y era éramos todas Eva. Hay algo de eso que es lo que importa.
1: Bueno, Flora, eh, la verdad que muchísimas gracias, interesantísimo todo. Eh, ojalá que podamos encontrarte después, en algún momento, cuando haya pasado todo esto, por el CSK, capaz, por ahí, que acá, claro. tiene que venir para acá. Tiene
6: que venir para acá la flora, que acá hace acá mucho. ¿Eh? ¿Sí? Podamos ir para allá, a hacer hacer cosas eh, sí, claro ahí, sí. a Trelew, a Madrid, a algún lado. Ya con que, que, que salgamos a la panadería
2: mejor. ya es un lujo para sí, nosotros. No,
1: acá cualquiera, ya le, le, nadie quiere quedarse en su lugar. Todos queremos ir a algún lado, por eso. Bueno,
6: <risa> hacemos intercambio. Ustedes vienen para acá. Y sí.
2: Bueno, Flora, bueno, mil gracias. Muchas gracias a ustedes.
6: Muchas gracias ah, por, ah, hasta por la luego. charla Listo. Un beso grande. Un
2: beso. Charlábamos así con Flora Ferrari que nos estaba contando un poquito sobre esto de hacer teatro en estas momento de cuarentena. Así que bueno, vamos a la pausa.
1: Vamos la pausa, con un poquito de música. Luis Alberto Spinetta, sí, Jardín de Gente. Alguien debió conservar y
3: cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Yo no sé, si es que amanece o veo el cielo como ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente Con dinero no se inventa el amor Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte Y el andén espera por ti Termines el bocado de tu flor
1: Llegamos al quinto bloque de Buenos Presagios, escuchábamos a Espineta recién, Jardín de los Presentes, muy lindo creo que de Espineta y los Socios del Desierto me parece que es, eh, de ese disco y ahora eh, vamos a charlar un poquito ahora vamos a cederle el espacio acá, bueno Bárbara también le va a hacer el aguante bastante a Juan para hablar de Shira, Juan ya habló de Shira hace ya hablamos, un tiempo ya hablamos ya de Shira y las princesas ha, del poder habló hace un tiempo en, de los primeros capítulos qué habías hablado, de las primeras dos
2: temporadas las primeras dos temporadas, Creo exactamente que, que, que de... venía bien, venía bastante bien tenía sus bemoles, tiene sus yo cositas. me acuerdo que
1: a Bárbara no le había gustado yo tampoco la vi en ese momento, no
2: sé por qué es algo que se la ve venía negando, que no... La venía no, Está muy bien. Es como yo, no, yo con los documentales esos que proponés de la vida del que es no, trabajo.
1: Sí, no, no tengo mucha onda con... Yo sufrí
0: una adicción no con cierto el Paco? tipo de
1: animación. Yo, ¿no? Fue pasa? esa
0: sensación, así como el Paco, como... No me convence, pero no puedo dejarlo. Claro, claro, la... me
1: acuerdo. Bueno, me, A mí pasa, pasó lo mismo, me bueno. pasa con alguna animación eh, que no puedo. Por ejemplo, en... Eh, lo último que miraba así, que en general es porque lo veo con lo veía con Camila, y Camila ahora ya está en un umbral en el que ella no mira ya tanto,
2: claro, <risa> mira, más ya serie,
1: mira más serie, mira más para adolescentes y no tanto dibujitos, te deja eh, solo y claro no, <risa> claro, y yo, claro, y yo exacto, no miro, yo no miraba, la acompañaba a ella y mirábamos y yo me enganchaba después y yo miraba, pero si no tengo con quién engancharme al principio, no y bueno así que hoy tenía que esperar unos 5 o 6 años más ¿no? claro que Milena crezca un poco o y... entrarla a entrenarla desde claro. ahora mirar con ella el otro el... día la agarré a UPA y miraba Toy Story 4 que nunca había visto Toy Story 4 y, y ya seguro la, que no la había visto ya, no, seguro que no <risa> y miré Toy Story 4 que, pero así que la tenía y estábamos mirando y lo de decía educando a la
2: soberana era, hablaba, era, hablaba
1: en plural decía acá estamos con Milena mirando Toy Story 4 <risa> Milena estaba durmiendo arriba mío, pero bueno y así me pasa, bueno y creo que Gravity Falls, por ejemplo, sí, era algo que mirábamos con Camila siempre o en la serie, o cuando serializaron
2: eh, ¿Cómo entrenar a tu dragón? a mí lo que me está jorobando en este momento es que le, mis pibes dejaron de mirar televisión para estar todo el tiempo con el celular si miran cosas, miran desde el celular se conectan a la cuenta de Netflix de la madre y, y entran a mirar, por ejemplo si lo está sin, siguiendo Naruto que lo, que lo, ya lo voy a traer a Ciro y a Lautaro Cuando podamos juntar a Lautaro En algún lugar donde haya más de 25 personas a de, Más de dos personas En el mismo lugar, si lo podemos conseguir Para que hablen de Naruto El otro día tuve la mala idea de decirle a Lautaro ¿Sí lo está viendo a Naruto Y fue como un mundo que se abrió Para Lautaro y empezó a contar Así que lo voy a, nos vamos a sentar a, a Ciro y a Lautaro. Nosotros nos vamos a ir durante una hora y media, dos horas. Sí, los
0: dejamos. Y los dejamos sí. que
2: hablen tranquilos. Ciro me tiene las... Paspado ya me tiene de Naruto. Y me hace las posiciones de los dedos. Bueno, pero me mata eso, que los pibes no están mirando la tele. Entonces cuando ellos miraban tele, yo me enganchaba. De a poco iba viendo. Ya está lo... obsoleto. Claro, claro, sí, claro, claro Eso se da mucho, que ahora
1: miran en los
2: teléfonos los Sí, chicos. se comen Eso, los ojos, yo los veo eh. cagando a pedo Le digo, no, conéctense el televisor o, Bueno, el televisor mío no se puede conectar así Hay que conectarlo con la compu Pero miren en la compu, se ponen de acuerdo No sé, no hay caso Ah, con el comprar el
1: Chromecast así lo sí. conectan el teléfono sí ahí. Eh,
2: no se consiguen entre luego están ¿No? re complicados de conseguir sí porque parece que hay una pandemia mundial que ha agotado casi todos esos recursos tecnológicos <risa> y los que están están a precio de riñones y la verdad que los, les tengo afecto a mis riñones como para comprar un Chromecast a mil pesos pero bueno, vamos a charlar un poquito sobre eh, esto último que se vino haciendo de Shira y las princesas del poder siguen... Si, si, recuerdan un poquito lo que charlamos en aquel momento, Gira venía por la segunda o tercera temporada, donde bueno, iba creciendo la historia de esta de quién es Gira y cuál es el, el objetivo de ella. Y más allá de que en las últimas dos temporadas, vos viste la cuarta ahora, las últimas dos temporadas, la cuarta más o menos, tampoco, adolece de los mismos defectos, me parece, que la serie. No agregan personajes nuevos, salvo uno, que es muy interesante para la cuarta temporada, que es un actor, una actriz, que eh, es no binario, que se considera a, él, a sí mismo no binario, y el personaje es un cambiaformas. Por lo tanto, incorporan, que ya venían incorporando cuestiones de sexualidades diferentes... ¿Eh? un durlano, exactamente, exactamente, un durlano, para los que no tengan la menor idea que es, no, googleen, la clásica. Eh, los, pero bueno, aparece un cambiaformas eh que, que incorpora y es el único personaje, digamos más o menos eh, permanente en esta cuarta temporada que le va a dar un toque más de picardía porque es un obviamente al ser un cambiaformas, es un espía y donde vuelven a traer a la discusión, que eso sí me parece muy interesante... Más allá de que sea desde una plataforma como Netflix, que no todo el mundo accede... La cuestión de las diferentes modalidades o formas de sexualidades, ¿sí? Que ya en Shira ya habían parejas homosexuales... Eh,
0: distintos modelos de familia... Distintos
2: modelos de familia y ahora aparece este personaje no binario... Que tampoco es el único... Si mal no me acuerdo, en la serie de Supergirl actual hay un personaje también parecido. Hay, hay una actriz trans. Por primera vez hay una actriz trans trabajando en la serie de, de Supergirl. De la Legión del Futuro. Una de las de Legión de, de Superhéroes. No, sí,
1: sí. No, me acordaba de Sunset. Que está la, una de las protagonistas sí. de Sunset. Es
2: una un entriste Sí, sí, pero bueno. Bueno, Sunset puede ser de la temática de superhéroes si queremos. No hay problema. Sí. En la cuarta temporada lo que nos empieza a pasar es que te empezás a enterar cuál es el rol de Gira en Eternia digamos en Eteria qué hacían los, los antiguos los los la, digamos los orígenes de Gira de Jira ahí te enterás también de que ella antes ya nosotros sabíamos que ella había sido raptada y
0: traída a ese mundo y que por eso era Gira y tenía así como un destino marcado exacto
2: y ahora te enterás por qué la raptan, por qué aparece, cuál es la conexión que tienen con el planeta y qué era lo que estaban haciendo estos estos primeros extraterrestres que vienen a invadir el mundo y a conquistarlo vía tecnología, porque lo que transcurre acá en esta en este dibujo es de esta cosa entre la magia y la tecnología todo el tiempo, ¿no? Porque las sí, princesas está tratando
0: de negar al otro. ¿Y ¿Cuál es el que tiene, digamos, mayor poder? ¿La magia o la tecnología? Exactamente.
2: ¿Y dónde juega ella ahí en ese mundo? Porque al ser un descendiente de esos antiguos viene vinculada a la tecnología, pero por otro lado, Shira claramente es un personaje que, que es mágico, que, que, que se alimenta de magia. Y termina así, con bombos y platillos, destrozándose, el destrozándose Shira. Desaparece Shira al finalizar la cuarta temporada. Hasta ahí llegaste vos, sí, Bono. O sea que todo lo que quieres es la
0: Pero rompo toda la espalda.
2: Claro, exactamente. Lo que uno se termina enterando es que, de alguna manera, Shira está vinculada con esta, este hecho de que el planeta esté en una dimensión que no tiene estrellas, en una dimensión paralela. Y cómo salen de ahí, bueno, se resuelve al finalizar. Al, al finalizar la cuarta temporada. En esta quinta temporada, que me costó mucho arrancarla... Y lo hice porque eh, uno de los que insistió que estaba muy bueno era Jack Esquiavinato, el chico que estuvo charlando con nosotros la semana pasada cuando charlábamos sobre la antología hoy. Eh, Jack me decía que no, que estaba buena, que, que zafaba, que tenía sus cosas. Eh, y me, me arranqué, a, arranqué a verla y la terminé eso en 13 capitulitos de 20 minutos. La miré en dos días y medio, una cosa así. Bueno, lo que tiene de interesante... Es Gira eh, es que cierra absolutamente todos los plots que tenía abiertos No queda un solo plot ¿Es el final final? O... mira no dejan espacio Solamente hay una sola cosa que no resuelven Que es eh, ¿Qué pasa con los, con los antecesores de Shira? Eso es lo que no sabes Lo único que no resuelven es eso Que yo entiendo Que tienen que haberlo dejado medio abierto Si es que Netflix quería hacer un la serie de He-Man que era lo otro, que ellos ya habían avisado que no tenía conexión con Shira, pero es imposible hacer una serie de he que no esté vinculada a la de Gira, es imposible, tarde o temprano la van a cruzar y ahí yo creo que va a ser eso, cuál es el rol de estos hay personajes. que ver ahora
1: cuándo salga, porque por bueno, eso, por hay eso. que ver el, el estilo de animación y cómo lo lugar no, igual
2: ya habían avisado que no estaba conectada con Shira, de hecho no nombran, no nombran nada. No. No. Ni no, 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 no hablan de los orígenes de ella. Nadie sabe quiénes son los progenitores, sus progenitores, cuál es el planeta de origen. Lo único que sabes es que es una especie que estuvo por otros planetas haciendo lo mismo que hizo con Eternia. La diferencia es que Mara, la anterior Shira, logra se, darse cuenta de lo que ocurre y arma algo para que no pase lo que estos tipos hacían. Con estos planetas donde la magia, de alguna manera, está vinculada. Así que... Sí, sí
0: no, lo que me parece que hasta donde yo llegué es como esta Gira antecesora, vale, Mara. Vale. Lo que hace es romper la forma de comunicación, de trasladarse de una dimensión a la otra. Y Gira directamente lo que hace es renunciar a algo más básico, que es romper la espada y no tener poder.
2: Bueno, claro, bueno, sí. El, el, persona el otro personaje es como más trágico y... Está, está muy bien, vuelvo a decirles, termina cerrando todo. Tiene cosas de relleno, tiene cositas ahí como para vender muñecos, diríamos, en la jerga de la historieta. Eh...
0: Yo tengo los momentos así como que me da como, ay, me duele cuando tienen esos tipos finales de he como consejitos.
1: Que no, van dentro, es, es medio
0: moralejas en determinadas escenas que están súper correctas. Pero esa sensación de, hay He-Man original de los 80, entonces.
2: Puede ser. Hay, hay, para, hay, Sí lo que tienen son eh, tips de las series viejas. Sí, Hacen sí, mucho es. homenaje a eso, hay como un chiste permanente. A eso se gast, gastan mucho las series originales. Hay
0: mucho metachiste. Sí. Está sí. En la
1: original igual para ver en Netflix, ¿no? Sí, es sí. insoportable. No, no,
2: en Netflix no, Netflix, no. no, no recuerdo. No, está nada, la, no está la película de la espada. El secreto de la espada está en Netflix.
0: En, sí, no en youtube seguro que está
2: el secreto de la espada que es la historia donde vos te enterás quién es Adore y qué sé yo la, la primera sí está yo me acuerdo creo que en Netflix creo que en Netflix sí seguro que en Youtube está porque la he visto no, hace mil años que no veo la peli esa, que siempre me pareció que estaba muy bien hecha.
1: Justo, el otro día me escribía, que lo podemos enganchar para que venga y ya vamos a ver si lo comprometemos en estos días, o para que o para hablar por teléfono mejor, capaz, con eh, Fede, que Fede había visto hace un par de días, vio la película de He-Man de los 80, la de Dolph Lundgren, eh, porque, fue, porque él contaba que es la primera película que vio en el cine alguna vez. Así que tiene ese especial recuerdo de la película, así que
2: la vio hace poquito. Yo la vez. vi en el cine y no me la acuerdo. Pero bueno, volviendo a, a la serie de televisión, lo que tiene, lo que tiene así como muy divertido, hay un capítulo donde, donde tienen que que hacen una especie de búsqueda de policial noir con este personaje que es un cago de la risa, que es Seahawk, que es el personaje
0: es un pseudo pirata. Que es un
2: pirata que es pareja de, de, de la sirena, por decirlo así, es, de Mermaid. Eh, es muy gracioso ese capítulo. Que tienen eso, a veces tienen esos capitulitos como para bajarle un poco el tono a la serie, a lo trágico que es la serie. Porque la serie se va poniendo cada vez más densa. Sobre todo lo que es la historia del de, de personaje principal de Adora. El personaje de ella se va poniendo cada vez más, más, más fuerte, más, si se quiere, trágico, y al final va camino a una tragedia. Y ellos van como metiéndole ahí una cuota de humor como para que baje un poquito para que baje un poquito la cosa. Son muy interesantes, son divertidos. Me hizo acordar mucho a la escena de, de Batman de Brave on the Bold, cuando Batman cantan con Poison Ivy, Black Canary y todo lo demás en que hacen una especie de canción en el, en el escenario. No lo ah, bueno, nada, también una escena muy parecida donde las aves de presa de alguna manera cantan en el escenario una canción de amor hacia abajo, una canción así, muy al estilo de los, de los 30, todo muy así, muy noir, que también me hizo acordar mucho a eso. Tiene como esas cositas la serie. Hay un capítulo que es fantástico con la bruja, ¿se acuerdan de esa bruja que aparecía, que era como la Sorceress, pero de Gira, que ahora se si me va a ver el nombre, que era la bruja que entendía, digamos, cómo funcionaba todo? Eh, bueno, hay un capítulo muy interesante que es David. Recién ahí empieza a contar cómo funciona esto: de qué lugar tiene Gira, qué, qué es lo que hacía Mara antes y qué es lo que tiene que hacer ahora. ahora. Así que, bueno, nada. La verdad, que si se bancan un ratito, si se en un ratito a mirar la, esos rellenos que a veces también aportan un poco de diversión. Terminó muy bien. Bueno. cerró absolutamente. La serie igual
0: en total, las cinco temporadas son solo 58 capítulos. Así de 20 minutos, ¿no? Es... De 20 minutos, digamos separados por temporadas. Entonces, por ejemplo, tenés temporadas que son 10 capítulos.
2: Sí, estas últimas dos eran de 13. Que de 13. Capítulos. las más largas, pero... Que fueron las más largas. Si
0: uno los dosifica. Sí, los podés ver. Lo que, tiene, lo que a mí
2: me pareció interesante es esto. Eh, resuelven todos los, los plots que tenían. Por eso te digo que pareciera como que es un cierre definitivo y queda abierta la cuestión de si la siguiente temporada son ellos investigando a ver qué exactamente gira. Y cambiaron la estética a una estética más adolescente. Queda claro que
0: van, creciendo van apuntando
2: personajes. a otro claro. A otro va punto. creciendo
1: su, va creciendo su público también. Claro, sí. sí, de hecho el final,
2: el final muestran un par de. Eh, flash, eh, hacia flashback. adelante, flashback no, flash forward al, ah, flash forward, forward. al revés, donde eh, bueno te muestran un poco el futuro de ellos o una idea de lo que podría ser el futuro de. De, de los personajes, así que nada, bueno, no. salva 5 quintines. Le podemos poner tranquilamente. <risa> bueno,
1: y eh, que teníamos de música ahora? Un un para esto? Segundo. No, ah, si vos lo no el te...
2: miramos. Ah, claro, ya habíamos puesto un Stepping Up de Queen para esta parte
4: Tonight, I'm
3: gonna have a real good time I feel alive, alive. And the world I'm turning inside out Yeah, I'm floating around In ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time leaping through the
4: sky
3: like a tiger defying the laws of gravity.
2: 3. Radio Comunitaria.
1: al sexto bloque, último bloque de Buenos Presagios sí, en pleno debate acá, ni, ni idea porque yo venía afuera, entré directamente y, y arrancamos eh, bueno, ya nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado hoy sábado 13 de junio, hasta acá llegó Buenos Presagios, interesantísima charla con Flora Sí, eh, sobre, nos contaba su performing de Vita, sobre las representaciones teatrales ahora, sobre el teatro independiente y todos los problemas que atraviesa con la pandemia, y ya por una cuestión estructural de informalidad, cómo les está costando a todos, ¿sí? Así que bueno, ahí compartimos el Instagram de Flora, eh, Flora está haciendo, está dando clases de teatro por... Zoom, eh, por, por Zoom por, la, sí, forma, ¿sí? por sí. la plataforma sí para más o menos ir eh, ir haciendo algo también en esta pandemia para no estar solamente en la casa comiendo y mirando tele como y escuchándonos vez, a nosotros, ¿sí? los Escuchando, a nosotros. Claro. pero bueno así que ahí tienen un
2: poco más eh, bueno gente, algo que quieran agregar algo que les haya quedado en mi caso la queda para la semana que viene, los libros que hemos estado charlando, que íbamos a charlar también hoy, así que nos quedará eso para la semana que viene calculo que para el sábado que viene terminaré otra antología más de cuentos, así que voy con voy con los cuentos de ciencia ficción bueno, listo entonces eh, el escoteamos nos vemos, chau chau
0: 105.3
1: Radio Comunitario
2: donde, donde las voces, voces suenan